0: История.
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО «РУФМ» – учредителю и вещателю радиоканала ⁇ Радио говорит Москва ⁇ и защищены законом. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программа «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». хорошие книги о хороших людях. И приз получает тот, кто первым присылает нам правильный ответ на вопрос Сергея, который он задает в конце выпуска по теме программы. А тема сегодняшней программы у нас – Георгиевский крест. Ну, дорогие
0: друзья, ну, Георгиевский крест – это императорский военный орден. там Святого великомученика и победоносца Георгия, да? или орден Святого Георгия – это высшая военная или воинская награда Российской империи. В расширенном смысле, если мы говорим Георгийский крест, это все охватывающий комплекс отличия офицера, нижних чинов и воинских подразделений. То есть можно было наградить и так, и так, и так. Да? Учрежден он был императрицей Екатерины II 26 ноября 1769 года в честь святого Георгия.
1: А почему ты сказал в конце ноября?
0: Ну, об этом еще не говорили с тобой так вот напрямую. Юрий в день. У Георгия есть несколько дней. Угу. Да, Юрий и Георгий тоже, да? Да, да. Ну вот, день, Юрий в день, он как раз в конце ноября. Она вела новый орден, да, знак отличия для офицеров, заслуги на поле боя и выслуга в военных чинах. Он имел четыре степени отличия. Ну, забегая вперед, скажу, что награждено было около 10 тысяч человек. А первой высшей степени ордена всего 23 человека. И только четверо стали кавалерами всех четырех семеней. То есть это очень редкий орден. да. Также было возложен на себя знак ордена первой степени. Два императора на себя наложили. Первая Екатерина II. В день учреждения этого ордена она стала покровительницей ее. И второй человек, который себе это мог позволить, это был император Александр II по поводу празднования столетия юбилея ордена. Все остальные русские императоры никогда себя не награждали первой степенью. Это тоже интересно. Вот второй степени были награждены 125 человек. Ну, тоже не так много. Но мы об этом с вами еще поговорим. А, орден Стого Георгия выделяется своим статусом среди других русских орденов. Как награда за личную доблесть в бою. И заслуги, за которые офицер мог быть достоин награды, строго регламентировались статусом ордена. То есть, а, как там было написано. Невысокая порода, не неполученные преднеприятелям раны, не дают права быть пожалован сим орденом. Но дается он и тем, кои не только должен свою исправляли по всей присяге, чести и долгу своему, но и сверх того, отличили еще себя особливым каким-то мужественным поступком. Или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы. Всей орден никогда не снимать. Ибо заслугами он ими приобретается. Вот так вот было написано в по-моему, ёмко и хорошо. Еще раз просто сидеть где-то в тылу, ты его практически не получишь. Впервые в России, второе еще отличие от других орденов, он был поделен на четыре степени. Установили строгую последовательность: а 4 к третьей степени порядок награждения. Ну, все равно, конечно, то есть человек, получивший сразу третью степень, получить не может. Надо сначала 4 а потом 3 хотя конечно же были исключения например генерал черняев за взятие ташкента за среднеазиатские походы былавращена сразу орден третьей степени минуя 4 Адмиралу нахиму за победу в синопской битве вторую степень после 4 минуя и третью но предусматривалось награждение за выслугу лет Поскольку не всегда всякому верному сонатичеству такие открываются случаи, где его ревность и храбрость блистать может. Претендовать на получение ордена в четвертой степени могли и те, кои в полевой службе 25 лет от обер офицера, а морской офицер 18 компаниях служил. При этом такие кресты отличались внешним видом а от выдающиеся за боевые заслуги. Итак, первым. Кавалером ордена Не считай Екатерина II, Саш Стал в декабре 69 года Подполковник Федор Иванович Фабрициан Который был достоин Сразу третьей степени, минуя нише Первым кавалером четвертой степени Стал в феврале 70 года Премьера-майор Ренгельт Людвиг фон Паткуль Давайте сейчас поговорим про профессорский крест В первую очередь Итак, с 1967 года Он давал право на потомственное дворянство ну, скажем честно, любой орден давал это право, ну, кроме польско-русского вертутс-милитария. Но с 1845 года личное дворянство давали только награжденных орденами святого Владимира и святого Георгия. Любых степеней. Так как, чтобы стать дворянином, да, надо было получить первую степень. Первая степень – звезда на левой стороне груди и большой крест на ленте через правое плечо. А давали еще 700 рублей пенсии. А вот за второй степень звезда на левой стороне груди и большой крест на, шее, э, на шейной ленте – 400 рублей ежегодной пенсии. Третья степень – малый крест на шейной ленте – 200 рублей ежегодной пенсии. И четвертый – малый крест в петлице или на колодке – 100 рублей ежедневной пенсии. После смерти кавалера его вдова получала еще эту пенсию в год. В 1849 по 1885 год – Имена георгийских кавалеров заносились золотом на мраморные доски в георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Сейчас это вернули тоже. Последний был отмечен Максут Алиханов-Аварский, награжденный орден Святого Георгия 7 декабря 1985 года. Еще раз повторю, традиция занесения имен георгиевских кавалеров на мраморные доски была возрождена после грузинской кампании 2008 года. Статус ордена предписывал при награждении старшей степени ордена младшей степени уже не носить. И отсылать обратно. Сначала военную коллегию, а затем так называемый капитул орденов, где они продолжали находиться. Знак отличия военного ордена разрешалось носить и при получении офицерского чина. Но при награждении ордена Става Георгия знак отличия снимать. В 1985 году. Мы немножко говорим о том, что не в каждом поколении все было одинаково. А он везде ценился, но по-разному. В 1855 году во время Крымской войны император Александр II повелел орден святого Георгия чертой степени, полученный за боевые отличия, а также чертой степени с бантом, носить всегда, не снимая их при получении старших степеней ордена. Знак отличия военной ордена также повелено не снимать при получении ордена святого Георгия другой любой степени. Практика награждения XIX веке приблизительно выработала определенные критерии, по которым генерал может быть удостоен только высших степеней. Чтобы служить орден Георгия первой степени, требовалось выиграть войну. А второй степени надо было выиграть важное сражение. После реформы 1984 года, последней реформой, низшим офицерским чином стал подпоручик, соответственно, 12 класс у потабели о рангах. Чин прапорщика сохранился для военного времени. То есть Георгиевский крест давали подпоручику. Но во время войны появляется прапорщик, да? Там, офицер с одной звездочкой. И он если становился георгиевским кавалером, ему сразу с георгиевской степени давали еще и подпоручик. Без этого было невозможно. А статус установил третий степень для штаб офицеров генералитета, то есть третью степень Георгия, формально награждали могли только офицера от майора и выше. То есть Корнета Баленский на ордена, как поется в известной песне, это все, конечно, не так. Но, опять-таки, в 2016 году в третьей степени посмертно был награжден капитан Степан Героич Леонтьев. Но в то же время посмертно одновременно он получил еще звание подполковника. Вот. Поскольку при вручении ордена высшей степени, низшей степени уже не награждали, то из 25 кавалеров первой степени, только 4 человека были полными кавалерами этого ордена. Давайте, Саша, я вам напомню эти 4 человека, которые получили все 4 степени. Это фельдмаршал, светлейший князь Михаил Вилландрович Галиничев кутузов смоленский Второй генерал-фельдмаршал, князь Михаил Богданович Барклай де толли Думаю, что Вы знаете их, и памятники им в нашем городе. А а также еще двум человекам, которые я тоже считаю, надо поставить памятники. Это генерал-отфантерий Иван Федорович Паскевич Реванский и последний генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич Забалканский. Еще три человека были награждены орденом Святого Георгия с по первой степени. Это Потемкин, это Бениксон и Александр Васильевич Суворов. Конечно, Александр Васильевич Суворов, генералисимус, князь итальянский, граф Рыминский и так далее и тому подобное, заслужил всех четырех. Но он получил третий раньше, чем четвертый. Ну и поэтому награждение в четвертой степени было смешно. И цели такой, конечно, не было.
1: А кто-нибудь из иностранцев награждался орденом? А, да, конечно. В 1113 году был
0: награжден шведский король Карл XIV Юхон Бернадот. Это бывший французский маршал, да? Но за битву при Деневице, да? За битву народов при Лейпциге того же года орден первой степени получил маршал Блюхер и австрийский генералиссимус Шварценберг. За четырнадцатый год был награжден еще британский военачальник Виллингтон. Ну и потом давали, скажем так, странным людям. В 23-м году французский принц Луи Ангулемский в войны в Испании в 1948 году Иосиф Радецкий за уничтожение итальянской революции. Залетие Милана. Да, Александр в шестьдесят девятом году к столетию. К столетию наградил Вильгельма I, немецкого императора. Вот это как бы за дело. Потому что он, будучи 15-летним мальчиком, он был командиром нашего Калужского полка и воевал против Наполеона. Да. И он за одно из сражений был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Вот. И последний за, уничтож... за разгром французов в франко войне получил австрийский герцог Альбрехт. Да.
1: А как сами офицеры относились к Георгиевскому кресту? Ну, давайте
0: я сейчас вам попытаюсь, спасибо за вопрос, Саша, процитировать Суворова, что он говорил. Ведь у нас же ведь были и другие награды Государственные выше, чем да? Но вот он говорил Писал своей дочери Маше 8 ноября 89 года Маша получил Знак Святого Андрея И тысяч пятьдесят денег Но когда меня наградили первым классом Святого Георгия Я чуть от радости не умер Вот такой твой папенька А вот такое у него доброе сердце То есть, еще раз или он получает святого Андрея, знаменитый, да, Андреевский, да, первый орден, который был в России да но он радовался, конечно, когда получил Георгия. Вторую степень, еще раз, получили 125 человек. Первым кавалером был генерал Поручек племянников за оказанное, примером мужество, случившегося подчиненному его при преодолении трудов неустрашимости и к одержанию над преслем победы. 21 июля 70 года под Кагулом, когда во время битвы турками а было прорвано руководимым Каре, но Применников не отступил, а сам повел солдат в контратаку. Последним кавалером был, как ни странно, французский генерал Фердинанд Фош, Фердинанд Фош за успешное завершение Верденской операции 21 декабря 16 года. В Первую мировую войну никто не был из наших офицеров награжден Георгием первой степени, а вторую степень получили четверо российских генералов. Иванов, русский великий князь Николай Николаевич младший. То есть это вот за победы в начальном этапе войны. Ну, как бы, да, потом бы поражение, да. Зато вот четвертый орден, я думаю, сделал даже про него передачу, а получил действительно заслуженный генерал. ну Они все заслуженные, дорогие друзья. Но вот он в шестнадцатом году за захват Эрзарума, это генерал Николай Юдиньевич. Да. Он получил вторую степень. Ну и из иностранцев вторую степень а получил Жозеф Жофор за разгром германских войск при Марне.
1: А сами императоры, вот кроме Георгиевского креста первой степени, еще какие-то награды получали?
0: Ну, давайте еще раз напомню. Георгиевский первой степени получил Екатерина и Александр II. Угу. Да. А при Павле Павел I не был кавалером. Да. Он вообще приостановил награждение этим орденом и другими в нашей стране. Оригинальный был, да? Александр I был награжден 4-й степенью ордена 13 декабря 5 года за храбрость при австралийском сражении. Когда в 1601 году императору предлагали возложить на себя знаки первой степени ордена, он отказался. А Николай I, следующий русский император, был награжден 4-й степенью ордена в 1837 году за выслугу лет в связи с 25-летним состоянием в исторских То есть он как бы да. Александр III был награжден четвертой степенью ордена 10 ноября 1850 года за личное мужество, проявленное во время схватки с кавказскими горцами. Ну, Николай I отправил своего сына служить на Кавказ, и в районе Ачхои-Мартана он увидел, как горцы грабят этот аул, лично, как написано в наградном листе, лично возглавил атаку, первый ворвался в аул и при помощи сабельного поединка зарубил наиба, не помню, как его звали, да, при помощи сабельного поединка. То есть для наследника престола это как бы, да, большой такой шаг интересный. Александр Третий был награжден второй степенью ордена 30 ноября 1977 года с формулировкой. В то время он был великим князем Александром Александровичем и была русско-турецкая война. За блистательное выполнение трудной задачи удержания в течение пяти месяцев превосходящих сил неприятеля от прорыва на реке Ловче. А вот, да. Николай II был награжден четвертым степенью ордена 25 октября 15 года за пребывание в зоне действий германского артиллерийского огня. Вот, да. Ну, и оканчивая эту историю, ну, как бы, да, история, знаете, там, в виде трагедии, в виде фарса. Да. И вот в 1969 году князь Владимир Кириллович возложил в 1969 году князь Владимир Кириллович возложил на себя знаки ордена святого Георгия первой степени в связи с 200-летием его учреждения. Ну, вот так вот, да.
1: А женщины могли получить Георгиевский крест?
0: Ну, они и получали, да.
1: Кроме Екатерины II.
0: Ну, понятно. Давайте так, Женщин императрицу мы уберем. но она под была последняя, да. А капитан амазонской роты Елена Саранцева. Ну, амазонки на лошадях, понятно, да? Да, поэтому награждение Шурочки Азаровой и гусарской балладе, конечно, невыдуманное. Это эпизод из биографии Надежды Дуровой. Прототипы героини, да, кавалера Героического Креста. Была также Ольга Кабанова. Она, по-моему, из Царапула. Она пошла добровольцем в русскую армию во время Первой мировой войны.
1: Она была также в мужской одежде. Да,
0: она также была в мужской То одежде. То есть, в
1: принципе, награждали мужчину. В общем, да, угу.
0: Кроме этого, еще награждали золотым холодным оружием с надписью «За храбрость», на которой был темляк, ленточка. Да? Из Георгийский. лентов. и награждение холодным оружием за храбрость приравнивалось к орденскому. И награжденные золотым оружием вносились в общий орденский список.
1: А солдатский георгийский крест, когда он появился и кто им был награжден?
0: Итак, георгийский крест, который мы понимаем как вот солдатский, появился в 1807 году, то есть при Александре I. Специально для солдат. Ну, это называется знак отличия военного ордена, да, георгий крест. Конечно, она структурованно причисленная к воинскому ордену Святого Мелика Мучика и повеноса Георгия, да, но являлась высшей наградой для солдат и офицеров за боевые заслуги и храбрость, проявленная против неприятия. А В 1807 году, под впечатлением от войны с Наполеоном, очередной, да, царь Александр прислушал к Совету Неизвестного, порекомендовавший учредить награду для рядовых. Первый награжденный стал солдат Егор Митрохин, который отличился в сражении с французами при Фридлинде в 1807 году. Кавалерам этой награды полагалось повышенное сжалование и освобождение от телесных наказаний, включая его было запрещено и заниматься мордобоем, то есть офицер запрещено было бить в лицо этому человеку, хотя не официально. Награду, еще раз, Саше не стоит путать с орденом Святого Георгия, офицерским Георгием, она предназначалась исключительно для офицерства, а это для солдат. При этом сознательная часть командиров командного состава российской армии ценили именно солдатский вариант. Их называли солдатики. Солдатики на офицерском кителе вызывали восхищение. Солдаты тоже уважали офицеров с такими отличиями. Особым шиком было иметь и солдатские, и офицерские георги. Условия награждения георгским крестом были суровы и существенно отличались от офицерских наград. Три условия. Получить его можно только при участии в боевых действиях. Второе. За ранение и участие крупной компании не давали. И третье. Вручался только нижним чинам. Исключение только одно. Милорадович. Как только Александру Первому доложили, что он, как простой солдат в цепи, наступал на врагов, на французов, да, он ему вручил орден солдатский. Это было один раз, и все, конечно, Милорадовичу завидовали. Возможно, и Каховский завидовал, который его убил. То есть это действительно был герой героев. Тут даже разговоров нет. Один солдат мог награждаться неоднократно. Соответственные привилегии получал больше. и Изгалование и так далее, и тому подобное. И после выхода у него назначалась повышенная пенсия. 29 года 44 года Николай I а, ну, на кресте, дорогие друзья, да, он белого цвета или серебряный, или золотой, а офицерский он и эмалевый, а в середине святой Георгий копьем уничтожает змея. А в 1944 году, во время Кавказской войны, появляется новый орден с Двуглавым орлом в середине и Георгия. Почему? Потому что давали для так называемых иноверцев, для мусульман в первую очередь, да. Первый, получился на котвитии, был джамбек Кайтагайский. Ну, как известно, анекдотические случаи обиды мусульман-горцев на русской службе, которые не хотели видеть курицу. А им нужен был джигит, да. Георгия считали читали джигита. Ну, если вы помните стихотворение или поэму Лермонтова из да. Был делал такой Измейл Бейт Атажуков. Он мятежный полковник русской армии начала 19 века. И когда он ушел в горы к мусульманам, когда верные дружинники неожиданно обнаружили на его шее белый крест на ленте полосатой, его обвинили, что он вероступник. Да, просто у него был орден, конечно, да. Он носил орден, а не крест. Угу. В 1856 году, во время Крымской войны, Георгиевский солдатский крест был поделен на четыре степени. С октября 16 года на оборотной стороне знака отличия Святого Ордена и Святого Георгия Солдатских и Георгиевских крестов появились обозначения ЖМ и БМ. Что это такое? Желтого металла и белого металла. Ну, понятно, да?
1: они чем-то как это ранжировались?
0: Значит, так, третья чертая степень, она была из серебра а первые в трассе и золото. Но, возможно, золота к концу войны стало не хватать.
1: А были ли такие случаи, когда Георгиевским крестом награждалось, скажем, все воинское подразделение?
0: Да, если мы вспомним... Ну, что я сейчас вспомню, дорогие друзья? Конечно, это крейсер «Варяг» и лодка «Кореец», каноническая лодка «Кореец». Все матросы были награждены Георгиевским крестом. Да. Кстати, может быть, еще брик «Меркурий» тоже там все получили. Но я, вот, если честно, не помню. Да, понятно, что это был очень высокий статус этого награды, но во время Первой мировой войны статус был, конечно, опущен, потому что слишком много людей и очень неудачная война. А ради поднятия боевого духа, то, что война не пользуется популярностью, командование стало раздавать кресты не по уставу. Наградных знаков было раз... выпущено, раздано очень много. Да. После Февральской революции награда утратила ценность. Керенский, например, получил две штуки. Он еще тоже солдат был, как говорится, да? С 2 июня 17 года четвертой степени уровня могли быть удостоены солдаты и матросы, исполняющие в бою обязанности офицера. При этом орденская лента украшалась серебряной лавровой ветвью. Ну и, конечно, надо еще сказать о таком виде награде, как золотой крест на геройской ленте священники получали. Если священник, да, во время... Боя там, Например, как такой священник Лебедев 6-й кубанского полстантского батальона. Да? да, Лично, когда офицера убили и прочее, возглавил наступление, и лично принимал участие в рейде каком-то и прочее, им тоже давали. Но вот именно такой. То есть они отличались вот такими вещами. Также появилась геройская медаль в 1913 году. Она была введена вместо медали «За храбрость», которая учреждена была в 1978 году. То есть эта медаль, она была не в виде ордена, а в виде ну, медальона круглого. Да, медаль вручалась нижним чинам, за в военное или мирное время, мужество и храбрость. Но еще она вручалась тем, кто был уже кавалером четырех орденов. То есть больше было нельзя. Поэтому уже остальные, остальные награждали медалью. А вот, например, у Буденного было четыре таких, и четыре таких. В отличие от Георгийского креста, медаль могла выдаваться гражданским лицам которые совершали подвиги в бою против неприятия, точно предусмотрены статусом Георгиевского креста, ну, партизаны, например, какие-нибудь, или еще кто-то. С именем святого Георгия Саша связаны коллективные награды, вручавшие за боевые отличия частям подразделениям русской армии, георгиевские знамена, георгиевские стандарты, георгиевские флаги, также георгиевские серебряные трубы и рожки, присвоение георгиевских петлиц на мундире нижних чинов, геройских лент на бескозырки нижних чинов флота. Знак Ордена Святого Георгия или Геройская лента являлась отличным признаком этих знаков отличия. В 1885 году появилась еще одна коллективная награда – это геройская труба. Она изготовлялась с серебра, но в отличие от серебряных труб уже ранее бывшей награды в Российской армии, на корпус наносили геройский крест, что повышало ранг этой награды. Так, за геройские действия в Персидскую войну Николай I распорядился, чтобы один полк носил золотые петлицы. Это был гусарский Нижегородский полк. У Нижегородского полка были и стандарты, отличавшиеся от стандартов других полков. Широкими геройскими лентами и с знаками Георгия I степени. Брик Меркурий во время неравного боя с двумя фрегатами турецкими, да, где он вышел победителями, и он стал вторым, кто получил герцкое знамя среди кораблей. Первый был Азов, который воевал во время Новоринского сражения потопил пять турецких кораблей. И вот Меркурий был второй. Там, конечно, подвиг, конечно, был знаменитый. До этого, Саш, во время этой войны с турками, наш фрегат Святой Рафаил сдался туркам. Ну, Он был окружен с всех сторон и сдался туркам. И на нем был снят турками адрейский флаг. Это было сделано такое оскорбление. И когда этот Меркурий, ну, маленькая яхта, против двух фрегатов, то комиссар Казарский, он приказал, чтобы знамя не упало, чтобы даже не сбили. То есть показать, что мы сдаемся. Он приказал матросу, чтобы он гвоздями прибил гафелю этот флаг, и чтобы его было невозможно сбить или снять. И вот он принял там сражение. Конечно, это одно из самых знаменитых сражений и славных сражений русского военно-морского флота. Члены экипажа «Меркурия» были награждены все геройскими наградами.
1: Сергей, а расскажи, пожалуйста, про знаменитых обладателей Георгиевских крестов.
0: Ну, дорогие друзья, вы прекрасно понимаем, что мы их знаем по Великой Отечественной войне. Потому что во время Первой мировой войны они были молодыми солдатами. И как бы после этого, кроме того, что мы знаем их подвигах потом, да, они еще проставили себя и в Первую мировую войну. Ну, давайте так. Тот, кого мы не знаем, это Волков. Волков знаменит тем, что он за русско-японскую войну получил 4 Георгия. В первом сражении Первой мировой войны он первый ворвался в вражеские позиции и захватил австрийский флаг. И ему надо было снова. И единственный приказ, по которому да, он получил пять георгиев. Да. Сразу скажу, что э, георгиев и кавалеры очень ценились. И среди них был сделан специальный охранный Первой мировой войны, охранный батальон царя. Ну, чтобы они остались живы до конца сражений, да? То есть они полностью, скажем так, долг свой выполненной перед Родиной. Ну, давайте так. У маршала Буденного тоже было не 4, а пять Георгиев. Да, но первый Георгий в какой-то степени отобрали в качестве наказания за драку пьяную. Вот, да. Ну, Буденный немедленно заработал новый, и поэтому пошел по нарастающей, да? Но у него было их пять. Василий Иванович Чапаев за время Первой мировой войны получил три георгийских креста. А по две-три награды имели Георгий Жуков, Родион Малиновский, Константин Ракосовский. Точно неудивительно, что они стали маршалами победы. У партизанского генерала Сидора Семечиков пока были также два Георгия. Потом он добавил к ним еще две золотые звезды. Всего семь героев Советского Союза были одновременно и полными геройскими кавалерами. Наверное, герой из героев, дорогие друзья, а остальных вы сами как бы найдете, прочитаете. Это, конечно, Константин Недорубов этот человек писал, по моему мнению, с золотыми буквами историю казачества и нашей страны. Он из Даниловского района, нынешнего Городской области. Хутор, по-моему, рубежный. Вот. С 11 года служил в 15-м доском казачьем полку. Прошел всю Первую мировую войну до служения название Подхарунжева. Ну, типа прапорщик. По, стал полным кавалером. Да, первый орден получил в 14 году за захват артиллерийской батареи. 2 в феврале 15 года во время разведки в одиночку взял 52 австрийца. Третий во время атаки над 15 годом, году, по-моему, Баламутовой, он преодолел три линии, Заграждение из колючей проволоки Казаки по его пути потом врулись в окопы противника И в рукопашный бой захватили в плен 8 офицеров 100 солдат, 3 пулемета и 2 орудия А крест первой степени он получил за захват Генерала Карла Фридриха Зигвата Фабриуса Командира 82-й немецкой пехотной дивизии То есть герой из героев А вот во время гражданской войны он был белым да, некоторые им за красных его предоставили звание Корзен Красной Знамени, но дали лично городные красные революционные шаровары. Потому что до этого, как Мелехов, выступал, был за белых. Да? В 1933 году Недорубов, можно сказать, естественно, получил 10 лет лагерей, за то, что разрешил колхозникам забрать домой остатки зерна. А вот три года проработал он строительстве канала Волга Москва. За это был досрочно освобожден, как Стахановец. Там Канала армеец Как тогда называли э-э, Советский власть не не злобился В октябре 1941 года он сколотил Из добровольцев казачий кавалерийский эскадрон А он 89 года То есть ему было 52 года Когда началась Вторая мировая война да, Который влился в 41-й Кавалерийский кавалерийский полк э-э, С ним вместе служил Его сын Николай На фронте он вступил еще в партию Стал членом БКПБ Но не думаю, что его заставили Звание Герой Советского Союза Константин Немдоровов получил за тяжелые бои В декабре 1942 года Под станицей Кущевской Но я уже это, может быть, говорил Еще раз повторю, статистика знает все Немецкая статистика тем более Так вот, по немецкой статистике Самое большое количество солдат Которые сошли с ума в одном сражении А солдаты на фронте сходят с ума Потому что там страшно Иногда бывает очень страшно Так вот, самое большое количество Немецкий стал, которые сошли с ума, это было во время последней кавалерийской атаки лавой под станицей Кущевской, который руководил Недорогов. Но когда они видят, которые привыкли воевать с нами где-то далеко при помощи пулеметов, танков и так далее, видят, что 100 метров на них скачут казаки с саблями, которые блестят, Немцы действительно им было некомфортно. Определенно, да. И вот как раз один из героев, это, конечно же, он. Он лично уничтожил 70 немецких солдат и офицеров. Ему было 53 года. А вот в декабре 1943 года Константин Иосифович получил тяжелое ранение, 11 в его биографии, и был комиссоном в звании капитана. В мае 1945 года Недорогу принимал участие в параде победы и побывал на премию Сталина. А в 170 году он жил долго, как видите, да, слава богу. Вместе с прославленным снайпером Василием Зайцевым и героем обороны дома Павлова Иваном Афанасьевым они заложили на Мамаевом кургане капсулу времени, которая должна быть скрыта 9 мая 2045 года. Вот такая вот биография. И таких биографий много, дорогие друзья.
1: А какова судьба ордена после Великой Октябрьской революции?
0: Ну, какая? Ну, в декабре 1917 года вышел декрет в ЦИК, советской власти об уравнении всех военносущих правах. То есть, ну, демократия. Все равны. Поэтому ордена и прочие знаки отличия Российской империи были отменены. Да. Фактически после Октябрьской революции Георгиевским крестами вручали белые во время Гражданской войны. Но, скажем так, что я считаю правильным, что Денигин правильно сказал, что во время братоубийственной Гражданской войны не может быть героев. И поэтому он не вручал но Колчак, Юденич и многие другие руководители этим ну, не брезговали. И поэтому вручали от себя и лично Георгиевские ордена. Да? Последний, кто был награжден, считается, это Вахмистер Жадан в 1620 году. Да, Ему вручил Бранген. Ну, чтобы понять вообще, что Георгиевский крест, дорогие друзья, до революции, я вам сейчас процитирую. Внучатый племянник последнего русского императора, тоже Николай Романов, 22-го года рождения, то есть он родился уже в Ницце, а вот вспоминает, что их доме во Франции была домашняя церковь, и по воскресеньям после службы все подходили к священнику и целовали крест в строгой последовательности. Бабушка, отец, мать, он сам, его младший брат, потом гости, а затем прислуга. Ну, понятно, да, Романовы? Но в день Святого Георгия порядок менялся. Первый кресту подходил повар Крженевский, затем бабушка Николая по матери. И почему? А потому что Крженевский, повар Крженевский и бабушка были награждены Георгиевскими крестами за Первую мировую войну. Бабушка? Бабушка тоже. Бабушка Николая по матери была вдовой Георгиевского куалера. Орден Святого Георгия был восстановлен в Российском государстве в 1992 году. То есть указан Президентом Верховного Совета Российской Федерации 2 марта 1992 года О государственных наградах Российской Федерации Было установлено восстановить Российский военный орден Святого Георгия И знак Георгийский крест При Борисе Николаевиче Ельцина Никто Георгийских крестов не получал Но при новом президенте Владимировиче Путине 8 августа 1000 года Путин прописал указ в статус положения о знаке отличий Герцкий крест. И первым кавалером ордена 4 степени 18 августа 2008 года стал командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Сергей Макаров за успешное проведение операции в зоне конфликта Южной Осетии. В 2016 году орденом 4 степени награждены генерал-майор Юрий Яровицкий, начальник штаба, первый заместитель командующего 1-й армии Западного военного курка и Михаил Фродков, директор службы внешней разведки. 28 декабря 2017 года орденом 4-й степени были награждены военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях российских войск в Сирии, подполковник Денис Калетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин. Но точное количество тех людей, кто были награждены геройскими крестами, я думаю, что пока мы не знаем.
1: Я знаю, что дедушка моего отца имел два креста.
0: Прекрасно. Ну, еще раз, действительно, тогда, когда не было большое количество разных наград, а Георгийских рез был практически единственным и считался действительно высшим для мужчины орденом да, заслуги. Как во время Великой Отечественной войны, так и считался медаль за отвагу. И не случайно, мы можем сказать, геройский хрест же ведь не был, скажем так, введен Сталином, но вместо него появилась альтернатива Орден славы трех степеней. Угу. И притом, дорогие друзья, наши понимать, что эти медаль слава, или там орден слава, как он называется, он тоже на геройской ленте. Это не случайно.
1: А вот эта вот полосатая ленточка появилась именно с, с того момента, как стали вручать крест, да? Конечно.
0: С 1769 года. Еще раз, георгиевская ленточка – это, скажем так, это оранжевый и черный. Цвет гари, порховой гари и пожаров, которые вот заслужили эти герои. Да? Там у Владимира черная и красная. да. Ну и у других там тоже. То есть, скажем так, это напрямую имеет отношение к православным традициям, да, а потом уже к орденам. А поэтому, Саша, новорожденных России и в Советском Союзе, их завязывали голубой ленточкой, да?
1: Мальчиков и да. розовых девочек, да. Абсолютно и верно. Вручали, потому, и что, потому
0: что да, абсолютно верно, Саша. Но это историческая традиция. Когда в доме Романовых рождались мальчики, его сразу награждали орден святого Андрея Первозванного, а он голубого цвета. А девочки, честь святой Екатерины да, Она розового цвета да. То есть еще раз, вот такие традиции От Родзинов у нас, извините Вылезают непонятно где и прочее да. Поэтому действительно георгийская ленточка Стала сейчас у нас Символ Дня Победы Абсолютно верно а, Ну, я скажу, что медаль За победу над Германией Она тоже на георгийской ленточке да. Взятие Берлина Она красная, но в середине геройская ленточка Поэтому геройская ленточка является символом, в общем-то, любых побед и воинских подвигов в нашей стране.
1: Во время Великой Отечественной войны, ты говорил, какой орден стал, можно сказать, аналогом?
0: Ну, давайте так. А...
1: Звание Героя Советского Союза именно или, или нет? Нет,
0: конечно, наверное, звание Героя Советского Союза больше подходит под награждение Георгия. Потому что, да, по уровню. Но так, еще раз, каждому свое. Вот некоторые считали, что самым лучшим орденом, который был массовым орденом, потому что были еще ордена Суворова, Кутузова или, я не знаю, Богдана Хмельницкого, которых мы там не рассматриваем, да, потому что они редкие были. Ну, скажем так, массовый, что можно получить, это орден Красного Знамени боевого красного знамени. но, ну, может быть, он остался из гражданской войны еще, но вот он считался одной из самых высоких и главных наград, которые добивались, добивались офицеры на фронте. Ну, вот был такой э, генерал Григоренко, ну, диссидент. Я думаю, дорогие друзья, мы можем с вами сделать какая-нибудь передачу про диссидентство. Вот. И он вспоминал, что во время операций в Карпатах э, к нему пришел командир, командир дивизии, да, с восторгом там. Говорит, ну что, давай я тебе награжу орден Боевого Красного Знамени. Он говорит, нет, я по статусу хочу получить орден Суворова. он говорит, ну ты понимаешь, я не имею права орден Суворова давать, да? Поэтому я тебе предлагаю или сейчас я снимаю с себя, прям, даю орден Боевого Красного Знамени, или шансов, что ты получишь, а у тебя длинный язык и прочее, да, там где-то там на фронте или в Москве, кто-то может тебя, извини, скажем так, не дать. Он говорит, давай рискнем. В общем, рискнули, орден Красный Звездон не получил, ну и своро он тоже не получил. Да, поэтому, как бы, еще раз, у каждого офицера свои какие-то такие вещи, да, которые вот они какие-то мечтали о чем-то, да, могли э, гордиться и прочее. Но, конечно, наверное, Герой Советского Союза – это, наверное, главный аналог э, Геройских Христов. Притом еще что еще? Орден, он же ведь э, медаль «Золотая звезда Герой Советского Союза». Люди же носили на пиджаках и прочее. А если ты замечал, Саша, а потом идет ленточная ли, планка. Угу. То есть, да, со всеми орденами можно было не ходить, только в праздник, да? Да-да. Но Герои Советского Союза они носили обязательно. Поэтому я думаю, что, конечно, Герои Советского Союза это очень похоже на статус, психологический статус да, обладателя Георгиевских крестов.
1: Ты говорил, что обладатель Георгиевского креста, если это был солдатский крест, избегал телесных наказаний, да?
0: Да, абсолютно. Дальше он получал больше э, денег, чем другие. Uh-huh. Он мог получить, скажем так, офицерское звание. Uh-huh. Ну вот, смотрите, дорогие друзья, декабристы, например, да, или Долохов тот же самый, да, люди, которые, э, скажем так, по каким-то причинам были разжалованы солдат. Да, и чтобы вернуть себе статус, тот, который они имели до этого, ему нужно было совершить подвиг. А подвиг – это геройский крест. А какой еще мог получить солдат? Да? Георгий крест говорит, что он герой, да, притом, император, он же сам подписывал все наградные списки. Да? Если император подписал, то после этого у него, извините, дембель, он снова возвращается в офицеры. Ну, кто хочет служить, пусть служит, да. Но в первую очередь они, вот, декабристы, там, Матвей, Мроев, апостол, сразу писали заявление э, Пость вы меня уволить, да, как только получили офицерское звание, и уезжали в свое имение. Поэтому, да, для солдата Гергский Крест это еще и карьера. Потому что, извините, столько офицеров у нас тоже нет, да, аристократов и прочее. А на Кавказе там еще где-то, в какой-то глуши, в каких-то дальних гарнизонах, офицеры же тоже нужны. Поэтому появляется капитан Миронов, капитанской дочки, да, который служит на границе с Средней Азией. Да, понятно, да, он бывший солдат, который дослужился. Я не знаю, Максим Максимович, который тоже дослужился, видимо, из солдатов, да, да, капитан Тушин. Да, ну и какие-то другие там герои литературы. Ведь, скажем так, когда наши писатели писали о наших героях, о наших известных людях да, в смысле, они писали изображали людей, и простой читатель в то время понимал, что хотел сказать автор. И поэтому, когда он говорит про Максима Максимовича и прочее, понятно, кто они такие. Понятно, что они бывшие из как-то нас называли в армии Поручики от Сахи. Да, действительно, Георгийский крест. А был всегда в цене, да.
1: А обладатель креста мог быть разжалован, лишиться креста?
0: Нет, давайте так, разжалован быть мог. Но лишиться креста не мог, потому что его давали за подвиги на поле брань. Поэтому, извините, таких вещей не бывало. В нашей стране, конечно, звание Герой Союза лишили там человек 10-15 да, за какие-то будущие проступки. да, Потом их лишили этого звания. да. Скажем так, его могли расстрелять. его там могли еще что-то на кадрку отправить. Но снять с него Георгия не могли. Не вам и Дадина, как говорится. Понимаете, да? Только император. Кстати, император-то, ну, Николай I, если мы говорим, вообще все Романовы отличались, Саша, от... Скажем так, от других у него была прекрасная память. Они, действительно, Николай I знал в лицо всех солдат Петербургского гарнизона, 13 человек, по фамилии всех унтер-офицеров и подноготный любого офицера. Вот. Ему утром дается список награжденных на Кавказе. Он смотрит и учеркивает кого-то. Да. А потому что он его помнил по-другому, по-другому времени. Например, ну, декабриста пытается просунуть. да? Ну вот такая история была. Был такой дегабрист Корнелович. У него очень была авторитетная мама. И мама пыталась добиться, да, чтобы его сына как можно быстрее э, уволили из службы. Да, и он отправился обратно. И вот ну, там настоящий подвиг. да, Он в списке есть. Император читает. А сколько в списке? Ну, 100-200 человек. Он все равно анализирует и понимает. И видит Корнеловича. И Корнеловича он зачеркивает. И на пишет. Без Корнеловича.
1: Интересно Да,
0: что сделала мама Дальше будет еще интереснее, Саша Она своему сыну поменяла фамилию на бес Корнилович Он получил орден, забинулся И всем привет, как говорится. <свят> вот, да, то есть царя императору тоже можно было как-то хитро а, раскрутить Но, еще раз Личный император дает этот орден И больше никто
1: Ты упоминал разных литературных героев <свят> Обладателей креста А может быть, еще кого-то вспомнишь? Или какие-то сцены награждения крестом?
0: Ну, все, ну, еще раз, того времени и писатель, как я сказал, и все читающие, офицеры знали прекрасно, да, что к чему. Поэтому Грибоедов, когда писал, писал, описывал «Скалозуба», он пишет, что ему был бантом, мне на шею, если помните, да, за сражения такие-то, такие-то, да. А на самом деле это вот, скажем так, вот Товстоногов сделал скалозуба, его Луспекаев играл в постановке Буря Тома, да, там Юрский играл э, Чацкого, а молчалин играл Лавров. И Лавров в одни ворота обыграл Юрского здесь. То есть, да, его Молчалин намного интереснее, чем э, Чацкие. Да. В общем, не важно. А Луспекаев играл вот как раз Скалозуба. И Товстоногов сделал из него героя, интересного собеседника и прочее. Но Грибоедова, э, там же написано, за какие сражения, какого числа мне дали за 15-е, я уж не помню точно, дорогие друзья, да, а, там первую награду получил за такое-то время и такое, да, но все же прекрасно понимают, что 15 марта они же все воевали, никто не воевал, то есть ему дали за, за выслугу лет, то есть не за подвиги, а просто за то, что он был в это время в армии, 15-го числа там, да, или еще что-то, да, поэтому, Скалозуб, он не герой. А ты же говорил, что это невозможно практически получить крест. Еще раз другой там крест, а, Анинский, mm-hmm. там, я не знаю Владимир. Ну, а то есть были
1: еще и другие кресты. Нет, ну
0: крест. Еще раз крест это нормальная награда, mm-hmm. только они все отличались цветом и изображением. Да-да-да. Ну святой Анны четырехстепеней степеней было, да, святого Владимира и Станислава. Это были все кресты, да. А другого ничего не придумывали. Ордена круглых не бывает, и сейчас вроде у нас тоже нет круглых орденов. А они все равно Какие-то чего-то, кресты или какие-то еще, да. Но еще раз, дорогие друзья, Станислав – это, ну, там, конечно, могут быть с мечами, да, там. Но Станислав – это чиновники получали. Там, да, ну, учителя получали, там, в четвертой степени, за 20 лет, там, беспорочной службы в гимназии, там, да, и прочее, да. А Анна, ну, помните, Анна на шее? Конечно. Да, поэтому этот вот чиновник получал ее, да. И помните, он говорит… Надеюсь, да, будет еще маленький Владимир там, да, он шутил mm-hmm. так То есть, еще раз, Анна была не того уровня, да, награды которую он получил, он получил Анну на второй степени, вот, да, если он будет первым, он становится дворянином да, поэтому он там еще пытается что-то сделать да, а боевые это в первую очередь Георгийский и второй Владимир, Владимир с мечами это тоже достаточно приличная и уважаемая награда, но все прекрасно понимали, что Георгий, он единичный случай а Владимир могли давать и больше. Вот поэтому, конечно, Георгий выше всего, выше всех остальных и сравнить всего ни с чем. И я очень рад, что снова возвращаются, да.
1: А в новое время всеми четырьмя степенями наградили? Ну, парадами? во-первых,
0: мы не знаем, но думаю, что нет. Давайте так. Я знаю только, что в третьей и четвертой степени награды есть. Да, но не более того ну и получили какие-то героические кресты еще там, ну там, простые военнослужащие за подвиги в основном там.
1: Спасибо, Сергей, за затронутую интересную тему. Тема вообще награды это очень интересно, особенно в нашей стране. Ну а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Прошлый выпуск у нас был посвящен Варфоломеевской ночи, да? Угу. Напомни, пожалуйста, вопрос.
0: А... В романе Александра Дюма «Королева Марго» Екатерина Медичи пренебрежительно называет Генриха Наварского «птичкой». А какой именно «птичкой»? Правильно, это королек. Цитата такая была «Невозможно допустить, чтобы королеву непрестанно оскорблял своим пренебрежением какой-то королек». Ну, то есть уменьшительное от слова король да, да, да. ничего там, да? Ну вот, и поэтому она называла корольком. Птичка такая есть. Есть ли у нас правильный ответ, Александра?
1: Да, есть. Прекрасно. Михаил Никиев первым прислал правильный ответ.
0: Поздравляю, Михаил. Надеюсь, ответив на этот вопрос, вы еще раз посчитали королеву марта
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: В романе Валентины Пикуля «Штабс капитан» спрашивают у гренадера, за что тут получил георгийский крест. Солдат отвечает, за взятие аула под названием «Ах, вы». Такого аула нет, поправляет штабс-капитан. А настоящее название аула «гренадер» из-за субординации «назвать не посмел». Назовите его «вы».
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио собака mail.ru. Или вступайте в сообщество программы «Виват. История» ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.
0: «Виват. История».